0: Bonjour à tous, je suis Caroline Nogueras et je suis ravie de vous annoncer que le podcast « Histoire vraie, les notaires vous racontent » rejoint l'aventure du podcaston. Les notaires de la cour d'appel de Caen ont décidé de mettre en avant l'association Habitat et Humanisme. Dans un épisode spécial, maître Philippe Gaudron vous racontera l'histoire de ses clients, Alain et Dominique, un couple au grand cœur. Alain et Dominique ont également accepté de se prêter au jeu de l'interview « ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcaston.
1: C'est vrai qu'on est un des rares métiers où on a une relation privilégiée avec nos clients, où ils se confient assez facilement à nous. Encore que dans ce dossier, Daniel n'avait rien dit, ni à son épouse, mais ni à son notaire.
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras.
1: Je m'appelle Hubert Godré, je suis notaire sur val en banlieue d'Alençon depuis maintenant une vingtaine d'années, notaire d'un office semi-rural, semi-urbain. Il y a dix ans, je rencontre Daniel et Nicole, un couple concubin. Ils vivent ensemble depuis une vingtaine d'années, Ils se préoccupent de la protection notamment de madame, puisque monsieur est propriétaire d'un bien qui lui appartient à lui seul. Et se pose donc la question de quoi mettre en place pour essayer de faire en sorte que madame soit protégée par rapport à cette maison. Ils n'ont pas eu d'enfants, d'après ce qu'ils me racontent. Monsieur est propriétaire d'une résidence en campagne avec 4 hectares de terrain en bordure de forêt. Propriété un petit peu rustique, mais restée un peu dans son jus, mais avec beaucoup de caractère. Je pense que l'âge avançant, il se pose la question de la protection en cas de disparition de l'un ou de l'autre, et donc il se pose la question des solutions à mettre en œuvre pour pouvoir se protéger mutuellement en cas de disparition du premier des deux. Très vite, il m'oriente sur le mariage et se pose alors la question du choix du régime matrimonial. Est-ce qu'on met en place un contrat de mariage Est-ce qu'on n'en met pas en place Et derrière, on va même un peu plus loin puisque dans le cadre de cette communauté, on adopte une communauté universelle avec clause prévoyant l'attribution de l'intégralité du bien au conjoints survivants en cas de décès du premier des deux. Malheureusement, quelques années plus tard, 7-8 ans après, j'apprends le décès de monsieur qui décède d'une longue maladie et son épouse vient me voir à l'étude pour régler la succession. Je la sens un petit peu fermée au début du rendez-vous et puis euh, bon on évoque euh, les circonstances du décès. Mais malgré cela, je sens une certaine amertume. J'ose pas toujours poser trop de questions parce que c'est toujours une période un peu délicate. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. Donc je laisse le rendez-vous se dérouler et puis au bout d'un certain moment, elle commence un peu à se dévoiler. Elle m'apprend qu'en pratique, son époux avait eu un enfant avec une autre personne au début de leur relation, et elle m'apprend qu'elle a eu connaissance de cet enfant le jour de l'inhumation de son mari, et notamment en ayant eu accès à son téléphone portable qui révélait de nombreux SMS échangés avec cet enfant. D'après les informations qu'elle me donne au moment du, du rendez-vous, il semblerait que l'enfant ait à peu près 28 ans. Je me mets à la place de la cliente, pour qui ça a dû être une trahison euh, extrême, puisqu'en fin de compte, ils ont vécu presque 30 ans l'un à côté de l'autre, et elle n'a jamais eu connaissance de cet enfant, elle n'a jamais rien soupçonné, a priori, alors que l'enfant vivait à 2-3 km en plus de chez eux. Elle me décrit des échanges réguliers entre les deux, mais elle décrit quand même une relation qui était relativement fréquente avec cet enfant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit quelques semaines, a priori, avant le décès. Ça durait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, dans la mesure où il échangeait régulièrement avec cet enfant, elle estimait qu'il bah, menait une sorte de double vie, en quelque sorte. Quand Je comprends son amertume et un petit peu sa colère, parce que je la sentais très, très fermée également. Et en fin de compte, c'est la trahison de ce, cet homme vis-à-vis d'elle, je pense qu'il l'a touchée. Parce qu'en fin de compte, elle a vécu que 30 ans à côté de quelqu'un sans savoir exactement qui elle était. Quelques jours plus tard, euh, la maman de cet enfant me contacte à l'habitude. Elle cherche à savoir euh, si son fils est susceptible d'hériter, quelle est la consistance du patrimoine. Moi, en tant que notaire, je refuse de donner ce genre de renseignements au téléphone et je lui demande de me communiquer un extrait d'acte de naissance de l'enfant en question pour savoir s'il a été reconnu ou pas pour voir juger des droits de cet enfant dans le regard de la succession. Très vite, je reçois l'extrait d'acte de naissance qui me confirme qu'en réalité, l'enfant n'a pas été reconnu. Il faut déterminer si d'autres procédures permettent à l'enfant de pouvoir revendiquer sa qualité d'héritier. Alors, il existe une action en recherche de paternité que l'enfant peut mettre en œuvre. Une fois qu'il a atteint sa majorité, reste à l'enfant de faire la démarche, le cas échéant, s'il si est encore possible pour lui de le faire. La demande doit être faite dans les 10 ans de la majorité de l'enfant, donc en clair avant son 28e anniversaire. Or, je découvre, euh, au vu de son extrait d'acte de naissance, qu'il a 28 ans et 3 mois. Donc, en pratique, cet enfant, bien qu'a priori soit bien l'enfant de mon défunt, n'hérite pas. Du fait que monsieur avait dissimulé à madame et m'avait dissimulé l'existence de cet enfant, quelque part, je suis un peu soulagé Madame va hériter de l'ensemble du patrimoine, va conserver la, la propriété de la maison, des terrains, de l'ensemble du patrimoine du couple. Donc quelque part, euh, ce pour quoi ils étaient venus me voir à l'origine, c'est-à-dire la protection du conjoint, est parfaitement remplie. Après, je ressens quand même une certaine euh, amertume aussi sur le fait d'avoir euh, été trompé, entre guillemets, par ce client. Moi, j'imagine bien que c'était difficile pour lui, lors du rendez-vous, euh, sachant que madame n'était pas au courant, de m'avouer, qu'il avait un enfant d'une précédente union. Mais peut-être que s'il avait été transparent à ce moment-là, on aurait pu mettre en place quelque chose de de plus adapté. C'est vrai qu'on est un des rares métiers où on a une relation privilégiée avec nos clients, où ils se confient assez facilement à nous. Encore que dans ce dossier, Daniel n'avait rien dit, ni à son épouse, mais ni à son notaire, parce que j'aurais très bien pu le recevoir à part, et il aurait pu me faire part de cet enfant et il n'a jamais fait de démarche de son côté vis-à-vis de moi pour m'alerter sur le fait que peut-être il pourrait y avoir une complication au moment du règlement de sa succession. La confiance des fois elle est quand même assez limitée malgré tout et c'est après coup qu'on apprend certains, certains événements, certains éléments qui peuvent modifier le cours des choses. Il faut essayer d'en dire le plus possible pour qu'on puisse apporter le conseil le plus adapté possible à la situation particulière.
0: Merci Maître Hubert Gaudret. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. La prochaine histoire est celle d'une adoption qui ne se passe pas comme prévu, que Maître Catherine Decamp va vous raconter. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés et de parler de ce podcast autour de vous.